0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo, hallo, liebe Kaffgeplapper-HörerInnen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, gab es schon länger keine aktuelle Folge mehr. Und bevor ich hier starte und äh, meinen Gast begrüße, möchte ich euch ganz kurz erklären, woran das liegt. Nämlich, Kaffgeplapper ist ja entstanden aus dem Medienprojekt Wir Wirzulande und dieses Projekt hat Nach drei Jahren wurde sozusagen abgeschlossen im November. Der Philipp, die Marie und ich, wir haben beschlossen, dass wir trotzdem den Podcast noch weitermachen und machen ihn jedoch äh, gerade ehrenamtlich, bis wir eine super tolle neue innovative Lösung gefunden haben. Oder auf diesem Wege sich ein ähm, Gönner und Liebhaber Haber unserer Hörkultur hier findet oder mehrere, die sagen, hey, wir finden das mega geil, wir spenden euch was. Ähm, wir haben total Lust, weiterzumachen, ähm, und genau, waren deshalb jetzt nicht mehr so regelmäßig online. Dennoch bin ich total glücklich, dass für diese Vorweihnachtsfolge, beziehungsweise man kann schon sagen Weihnachtsfolge, denn in zwei Tagen ist Weihnachten, ähm, ich eine, einen Gast gewonnen habe, ähm, sehr spontan, super spontan, ähm, nämlich die Lea Bajorat. Hallo Lea, willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Wann habe ich dich gefragt? Gestern? Nee, vorgestern.
0: Gestern, glaube ich, vorgestern? Ja,
1: ja kannst du ein nicht, kleines bisschen näher ans Mikro ist, ist ja, nicht, ja Ist nicht lange her, aber man muss sagen, wir hatten es schon länger vor. Ne? Ja, wir hatten es schon länger vor, aber wir haben äh, Kinder und Jobs und haben es nicht geschafft. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir können es aber schon so eher auf die Kinder schieben, oder? Dann so Zeiten zu finden, wo es dann für beide passt, ist es.
0: Ja, vor allem kleine Kinder. Ja. Das ist dann
1: Genau. Ich, ich habe so diesen Gedanken, die Lea, die, die, die kennen bestimmt alle, die diesen Podcast hören. Aber ich glaube, das, das ist nicht so. Ähm, Lea, erzähl uns doch mal ganz kurz, spontan, ähm, wer du eigentlich bist.
0: Schwierige Frage, sehr philosophisch auch. Das, das ist, ja, da, also spricht man dann jetzt ganz kurz oder spricht man ganz lang. Ähm, also ich, ich bin Lea, ich ähm, arbeite für die Kreismusikschule. Und äh, mache mittlerweile an der Kreismusikschule ziemlich viel. Ähm, ich unterrichte Saxophon. Das ist mein Instrument. Das habe ich auch studiert in Berlin und mit dem Konzertexamen abgeschlossen. Und ich unterrichte aber auch Klarinette, Saxonett. Das ist so, eine, so, so ein Mischinstrument aus Klarinette und Saxophon. Instrumentenkarussell. Ich mache auch musikalische Früherziehung. Ähm, ich leite das Musikschulorchester. Ähm, ich leite auch zwei Kinderchorgruppen. Und irgendwas habe ich noch, was habe ich jetzt bestimmt vergessen. Und genau, und ich lebe hier sehr gerne mit meiner Familie in Belzig.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, und du hast noch zwei kleine Kinder. Ich frage mich bei dir immer, wie du das eigentlich machst, weil ähm, wir haben ja hier im Sandberger mit der Kreismusikschule so ein Wohnzimmerkonzert organisiert. Du bist unglaublich organisiert, du antwortest schnell, wo ich halt super lahm bin. Also gut, mein Baby ist neun Monate, aber ist jetzt auch keine Entschuldigung mehr. <lacht> ähm... Und du wirkst immer noch sehr, äh, und ich sehe dich auf vielen Konzerten, ihr hattet viele Konzerte jetzt in der Weihnachtszeit und du wirkst immer
0: noch relativ entspannt. Meditierst ja. du? Nee, also nie. Nee. Aber ich, also ich bin natürlich groß geworden mit so Autogene, mit Training und äh, so vielen Dingen, dass man guckt, dass man irgendwie das, ähm, ganz gut äh, den, den Alltag ganz gut meistert. Ne? Dass man sich auf sich selber einfach acht gibt. Okay, und bevor ich mehr mit dir über die Kreismusikschule spreche, will ich mal wissen, wann hast du mit Saxophon angefangen? War das dein erstes Instrument? Das war mein zweites Instrument. Ich habe ganz klassisch auch mit musikalischer Früherziehung angefangen und dann mit Klavier und wir sind halt nicht so ganz warm geworden. Und dann, ich glaube für meine Klavierlehrerin damals war es ein bisschen hart, als ich dann mit Saxophon angefangen habe und das war dann tatsächlich die große Liebe. Aber war das dann, wie alt warst du da? Äh, elf. Und war das dann schon klar so,
1: ich, ich, also ich studiere das, weil also viele Kinder jetzt auch, ne, mein Sohn oder andere probieren halt Instrumente aus und dann bleiben sie zwei, drei Jahre dabei. Ist das denn, hat man übermäßiges Talent sofort erkannt? Warst du übermäßig engagiert und wolltest es?
0: also? Wie, kommst du aus einer Musikerfamilie? Ich komme aus einer musikliebenden Familie. Aber meine Eltern waren jetzt beide keine Musiker, die haben mich immer unterstützt. Aber ich, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich auch sonst was anderes gemacht. Das war schon, mir war es wichtig, dass ich so meinen Weg gehe. Deswegen die Musik war so meins und ich habe halt angefangen und habe das schon so ein bisschen ähm, eingesaugt alles und habe auch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe nicht stundenlang geübt, ähm, aber ich habe alles mitgenommen, was ging. Also so zur fünften Klasse habe ich mit Saxophon angefangen und danach also Schulchor, Orchester, ähm, auch als Saxophonistin war ich auch im Blechbläser Ensemble Musical AG, die ganze Woche Klavierunterricht, Gesangsunterricht, äh, Saxophonquartett, also ich habe wirklich die ganze Woche, ich habe auch ein bisschen Sport noch so manchmal gemacht, aber sonst eigentlich fast nur Musik, alles was es gab.
1: Und war das bei dir auf der Schule so, also in den USA, in den Highschools ist es ja dann so, da hat man so die Musiknerds, die Theaternerds, die, die coolen, die irgendwie gar nichts machen, außer
0: Markenjeans tragen. Warst du, du warst dann schon so ein Musiknerd? Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ich habe dann auch zur Oberstufe echt, also wir mussten zwei LKs auswählen und das habe ich echt überlegt, Musik, was nehme ich denn noch? <lacht> Aber habe dann noch was gefunden. Und ich hatte von Anfang an, also Praxis, aber auch
1: Theorie war für dich, Notenlesen und so weiter, immer auch spannend. Oder war das dann einfach
0: so ein Muss, was du dir antrainiert hast für Studium? Das war auch ein bisschen was von beidem, sage ich ehrlich. Ja. Also es war schon spannend. Und ich bin damals, also ähm, bei uns gab es auch so eine studienvorbereitende Ausbildung. Und dann hatte ich da, da gab es nicht so viele. Dann hatte ich natürlich auch schon früh irgendwie Musiktheorieunterricht, Musiktheor so klar.
1: Aber war das dann irgendwie auch klar
0: so mit dem Abi, dass du das als Studium machen willst oder gab es noch, noch andere Ideen? Ähm, mit 15 habe ich in die Freundschaftsbücher, hatte ich gerade noch reingeschrieben, irgend sowas wie Innenarchitektin, aber das, ähm, ich hatte da keine Vorstellung von. Also das war klar, das wird es nicht und so kurz danach habe ich dann einfach gesagt, ich werde Saxophonistin und ich hatte aber wirklich keine Vorstellung, was das bedeutet, auch das Studium, was man dafür können muss. Also ich bin tatsächlich ein bisschen blauäugig da reingegangen.
1: Und aber deine Eltern, die haben das unterstützt?
0: Ja, immer.
1: Immer. Die haben jetzt nicht
0: gesagt, Musik, oh nee, was nee, ist das denn? Die, die haben immer gesagt, mach das ja. und sind mitgekommen, sind zu Vorspielungen gekommen. Wurdest du direkt genommen oder hattest du so einen langen Vorspielweg für das Studium? Ja. Tatsächlich hat es sofort geklappt. Ja. Also ich war mir vorher auch nicht, nicht sicher. Ich bin natürlich auch so über diesen jungen Weg, Aber es hat gleich geklappt. Und ich habe dann in Amsterdam angefangen zu studieren. Das war mein Traum. Da war ich nicht ganz so glücklich. Da bin ich in Berlin gelandet. Da war ich sehr glücklich und habe da auch sehr lange studiert. Und von, von Berlin ging es dann irgendwann nach Bad Belzig. Bist du denn eigentlich
1: gebürtige Berlinerin? Ich bin gebürtige Hamburgerin.
0: Ah ja. Ich bin halb deutsch, halb niederländisch und bin halt in Hamburg und Umgebung groß geworden. Kannst du Niederlands braten? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> das ist ein heel weinig Nelum, das hier. Das oh, ja. so schön. Ja. <lacht> ähm,
1: wie bist du denn dann in Belzig gelandet? Oh, ähm, ich so,
0: ich nein, nee. Über, äh, naja, also von Berlin... Aus über das Studium bin ich erstmal in Dessau gelandet und bin gependelt. Da wurde eine Lehrkraft für Saxophon in Dessau gesucht und ähm, das habe ich ein paar Jahre gemacht und bin da auch ganz fröhlich gependelt. Und dann waren hier zwei Stellen ausgeschrieben für Holzbläser und Klavier hier in der Kreismusikschule ähm, und auf die haben mein Mann und ich uns beworben und dann wurden wir da als Zweierpack <lacht> wurden wir genommen. Genau. Und deinen Mann, Nikolas, ne?
1: ja. den hast du im Studium kennengelernt. Ja. Glaubst du, dass Musik, Musiker
0: mit Nichtmusikern zusammen sein können? Ich glaube, dass alles geht, wenn es <lacht> der richtige Mensch ist. Ich habe früher tatsächlich mal einen Kommilitonen gehabt und der hat gesagt, er könnte niemals eine Freundin haben, die keine Musik macht. Mhm. Aber ich glaube, wenn man den richtigen Menschen findet, dann ist das egal. Habt ihr euch so am Anfang vom Studium oder Ende kennengelernt? Mitte.
1: Ah ja. Und dann stelle ich mir vor, ihr seid zusammengezogen und ihr habt ständig einfach geübt in verschiedenen Zimmern oder euch
0: genervt mit euren Instrumenten. Ähm, also tatsächlich sind wir ziemlich froh, wenn es ruhig ist. Ach so. Das ja. ähm, Genau. Also jetzt, also die Kinder finden das ganz toll, wenn Musik läuft und wenn Trommeln und Räumen den Schrank aus und Xylophon und so. Aber es ist echt, also wenn gerade keiner Musik macht, ist das tatsächlich ganz schön. Das geht uns beiden so.
1: Und war das relativ schnell klar? Du hast irgendwie gesagt, wenn es stimmt oder wenn der Mensch passt, war das
0: bei euch. So eine äh, Liebe auf den ersten Blick story oder war die erst befreundet? Äh, oder? Nee, also wir haben tatsächlich ähm, schon einen Wettbewerb zusammengespielt gehabt vorher und auch meine Eltern mit und, äh, und ähm, da waren wir auch im Hotelzimmer äh, eine ganze Reise gemacht und das kam tatsächlich erst später. Genau. Und jetzt ist es ja so,
1: ihr habt die Kinder zusammen. Ihr lebt zusammen, ihr seid verheiratet und ihr seid ja auch in der Musikschule, also ihr arbeitet auch zusammen. Ja. Könnt ihr gut zusammenarbeiten? Also es ist ja jetzt nicht, äh, also da gibt es auch schon potenziell, ich meine, Paar und Eltern sein <lacht> alleine ist ja schon ja.
0: und dann, wenn man dann noch zusammenarbeitet. Also das ist, ist manchmal, ist nicht, äh, es wird natürlich auch Potenzial, äh, dass es da irgendwie Ärger gibt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir können ganz gut zusammenarbeiten. Ähm, das klappt. Ich bin besonders froh. Also ich bin ja Saxophonistin, Nicolas ist Pianist und ich äh, finde äh, besonders angenehm, wenn wir eine Mucke zusammen haben oder ein Konzert oder irgendwas. Also wir müssen tatsächlich nicht viel proben, weil ah, krass. wir das wissen ja. und dann stehe ich Noten hin und dann geht das relativ. Also gut. ich weiß ja, mein, mein Sohn ist
1: im Instrumentenkarussell an der Kreismusikschule. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Möglichkeit für Kinder, ein Musikschuljahr lang verschiedene Instrumente auszuprobieren. Ja. Und ich fand das zum Beispiel, ne, so dass ihr da beide arbeitet und dann bei der Vorstellung war, glaube ich, auch noch eure Tochter da das hat mir so ein familiäres Gefühl gegeben. Das war so richtig schön. Also, oder jetzt auch bei eurem Konzert, euch da so beide zu sehen, das hat was, dass das man weiß irgendwie. so.
0: Ja, grundsätzlich, es ist halt schon, also es ist die Kreismusikschule, wir arbeiten beide für die Kreismusikschule. Es ist jetzt kein Familienbetrieb. Nee, nee, nee. <lacht> und, aber natürlich, also wir, wir engagieren uns beide und ähm, schauen, dass es gut ist. Und natürlich, man wohnt hier und dann kriegt man auch irgendwie Rückmeldungen, kriegt man direkt. War dir denn von Anfang an bewusst
1: in deinem Studium, dass du in die Lehrtätigkeit gehen willst? Oder war das, also ich habe oft das Gefühl, bei Musikern ist es dann auch oft so, ja, der Rest hat halt nicht geklappt, dann lehre ich halt.
0: Also gerade bei Sänger. Also ähm, ja, ich habe glaube ich mit weiß nicht, 16, 17 habe ich angefangen zu unterrichten, weil ich einen kleinen Wettbewerb in Hamburg gemacht habe. Und da kam eine und hat gefragt, hey du, ich suche eine Saxophonlehrerin, würdest du mich unterrichten? Und deren Eltern waren beide auch Klavierpädagogen. Also das war schon, da habe ich mich dann echt reinhängen müssen und habe halt gemerkt, Mensch, das macht mir super Spaß mit der. Und habe danach immer weiter Schüler gehabt. Hatte auch einen Dozenten an der UDK, der gleich gesagt hat, schau, dass du noch die künstlerisch-pädagogische Ausbildung hast und nicht nur künstlerisch, weil tatsächlich, also das Studium, was ich zuerst gemacht habe, damit kann man, wenn man jetzt ein Orchesterinstrument hat, kann man ins Okay. Orchester gehen ne? und hat damit, kann diese Laufbahn einschlagen. Für Saxophon gibt es da einfach keine Stellen. Mhm. So.
1: Ja. Ja, ich muss auch sagen, die Male, wo ich dich jetzt erlebt habe, ähm, das wirkt auch wirklich authentisch so, als würdest du es gerne machen. Ich ja. habe schon so Chorleiter oder, oder Dirigenten erlebt, wo man denkt, so naja, komm, also eigentlich haben die jetzt nicht so, die machen das halt, weil sie es irgendwie machen müssen. So. Ja. Ähm, das ist
0: schön, das ist schön, das irgendwie zu sehen. Das, nee, ich, also ich denke auch, ich bin da so richtig. Ja, in dem also ich mache das auch gerne und äh, man freut sich natürlich auch immer, wenn was zurückkommt oder wenn das irgendwas, wenn man merkt, hat man jetzt jemandem geholfen? Ne? Natürlich ist es jetzt, also man, man rettet jetzt keine Leben, aber trotzdem sorgt man dafür, dass, also heute hatte ich zum Beispiel viele Schüler, ähm, da haben wir nochmal geguckt, dass die, dass die Lieder dann unterm Weihnachtsbaum klappen. Mhm. Und die sind dann auch echt aufgeregt und ah, hoffen dann, dass es auch klappt und die Familie mitsingt und dann, dass es dann auch Geschenke gibt. Ja, so. also das ist dann mhm. ja. Und ähm, genau, der
1: Kinderchor, das finde ich ja super, dass du das anbietest. Also weil ich finde, es gibt generell in Weltzig zu wenig Angebote für Kinder und Jugendliche. Es gibt einiges, aber genau, es gibt so ein paar Nischen, wo, wo ich finde, da, da fehlen die Sachen nach wie vor. Ähm, wird es gut
0: angenommen? Ich würde sagen, ja. Also jetzt ähm, mittlerweile sind es zwei Gruppen. Eine ist eine Vorschulgruppe. Von, also vier bis sechs Jahren ungefähr und die andere ist eine Grundschulgruppe. Mhm. So und ich habe insgesamt habe ich jetzt mit beiden Gruppen 35 Kinder und äh, also gerade die, die kleinere Gruppe ist die größere und ähm, ja, also ich habe jetzt gerade noch mal neue Spüle bestellt, <lacht> damit es auch reicht so kleine Hocker, die auch von der Größe her passen. Wir proben ja auch immer im Landratsamt, das ist auch wirklich ein schöner, ein schöner Ort und ähm, ja, ich, also das wird gut angenommen und die Kinder kommen, ich hoffe, die kommen auch alle gern. Ähm, und Werden ich, nicht gezwungen? Nein, also ich glaube, <lacht> ich, äh, ja, nee. Und dein Mann ist Belziger? Nein, der ist Berliner. Ach, der ist auch Berliner. Also wir sind beide, sind beide hergekommen für die, für, die für die Stelle an der Kreismusikschule. Ah ja, genau.
1: und also wie ist das? Ich, ich, als ich euch kennengelernt habe, stelle ich mir schon vor, da ist so ein Musikerpaar, die waren an der UdK und also ich denke dann immer so Theater, und Musikerleute, man vermisst doch dann, aber vielleicht ist es auch Projektion von mir selbst, das Kulturangebot der Stadt oder so Jam Sessions oder halt, wie ist das für euch? Ich meine, ihr habt zwei kleine Kinder, okay, das ist natürlich dann nochmal eine andere Sache, aber seid ihr so mit wehenden Fahnen juppie
0: hergekommen oder gab es da auch sowas von Oh Gott? Ähm, tatsächlich sind wir echt ganz begeistert hergekommen, also vorher sind wir einfach viel gependelt und es war tatsächlich nicht, dass wir dachten, um Gottes Willen, jetzt hat man das nicht mehr, jetzt hat man das nicht mehr, sondern es war bei mir, als wir hergezogen sind, war es, waren es, glaube ich, plötzlich 17 Stunden mehr in der Woche, die ich nicht mehr gependelt bin. Und es war dann tatsächlich, da war man 19 Uhr fertig, da dachten wir, es ist so viel Zeit, kommen wir grillen mal nochmal. Und so, das war tatsächlich, erst erstmal war es wirklich schön und das ist immer noch so. Und ähm, wie lange bist du jetzt schon hier? Ähm, 2017. 2017. Sind wir her, hergezogen. Ja. Okay. Ja, das ist schon eine gute Zeit, um auch Freunde zu gewinnen. Das, ja, ja. Also ähm, wir sind hergezogen und dann ich habe mit Matilda habe ich wirklich alles ausprobiert, was es hier an Babykursen gibt. Stimmt, das hast du. Erzählt. Und yeah. ja, habe ich natürlich auch viele andere Mamas kennengelernt, so dass... Ähm, ja. aber wir hatten das ja
1: schon mal und bei mir ist es auch oft, dass Leute sagen, naja, du hast ja kein Problem, Leute kennenzulernen, also wenn man offen ist. Aber ich finde immer, ja, man kann schnell Leute kennenlernen, aber bis wirklich etwas eine Freundschaft Klar. ist, dauert es halt Jahre, weil du musst gewisse Dinge miteinander erleben, um auch ja. eine Art von Vertrauen zu ja. haben oder
0: so. Also auf jeden Fall. Aber du würdest sagen, ihr habt jetzt hier ich, auch... Ich würde schon sagen, ich bin jetzt hier angekommen. Ja, das, ja.
1: und ähm, deine Kinder sind auch hier geboren.
0: Naja, also in, in Belzig ist ja kein Kind mehr geboren. Ja gut, das stimmt. Ne, deswegen, ein Kind ist in Potsdam geboren und das andere in Brandenburg. Mhm. Und ähm, gibt es musikalisch so Sachen, wo du sagst, so, oh, das würde mich
1: reizen, hier noch umzusetzen oder selber für dich, ähm, keine Ahnung, sei es jetzt Stücke oder nochmal ein bestimmtes Ensemble, das du gründen willst oder so, gibt es da irgendwas?
0: es gibt es gibt immer, also ich, ich mit Ideen werde ich gar nicht mehr fertig und wir haben tatsächlich auch, es gibt ein paar ganz kreative Menschen in sich die uns auch immer so Ideen nochmal weiterschicken und auch von den Schülern kommen Sachen. Ähm, Im Moment bin ich tatsächlich mehr bei bei Sachen, was kann ich mit den Schülern gut machen, weil ich mit den kleinen Kindern einfach auch nicht so viel gerade zum Spielen komme. Mhm. Ähm, ah, ja. Ja. Eine Idee ist, dass wir ein Orchesterangebot ähm, machen für Kinder. wirklich. Ah, ja. Also mit der, mit der Voraussetzung, ähm, dass man weiß, wie das Instrument heißt und es vielleicht auch noch halten kann und dass wir dann einfach ähm, gucken und zusammen, also kann man Musik machen, ne? zusammen musizieren, wirklich gleich von Beginn an.
1: Ja, und übst du selber noch viel oder bildest dich weiter? Also ich meine, so ein Musikstimmen, das ist ja richtig viel Input, richtig viel Üben, richtig viel Theorie. Also ne, der Geist ist irgendwie ständig im Futter. Und ich habe halt zum Beispiel bei mir gemerkt, dass ich, ähm, ich letztens mal überlegt, warum grübel ich denn so viel über so viele Dinge? Und habe ich gedacht, ah ja, krass. Also ich, man hat ja immer was zu tun als Mutter, aber mein Geist ist unterfordert, weil ich keine Sprache mehr lerne, kein, ja. also ne, Instrument jetzt mal ja auch nicht so richtig, deshalb müsste ich eigentlich zu euch so regelmäßigen Unterricht und das merke ich schon, dass da so eine Unterforderung
0: ist auch, also das gerade wenn man aus so einem krassen Studium kommt. Auf jeden Fall, also ich habe auch wirklich lange studiert, habe drei Studiengänge nacheinander ah ja. gemacht, alles Musik. Und äh, dann habe ich danach schon gemerkt, oh, äh, das ist ein bisschen Input tut immer gut. Also mhm. Musik ist auch was, das ist einfach lebenslanges Lernen. Da ist man nicht fertig und kann alles, sondern man lernt immer was dazu. Und das hat mir eine ganze Zeit lang echt gefehlt. Und da habe ich jetzt in, bei der, in der zweiten Elternzeit, habe ich ja die Ausbildung gemacht für Elementare Musikpädagogik ah, ja. vom VDMK. Und die war wirklich, also es ist, elementares Musizieren, ne, für die, zum Beispiel für die Kita, aber man kann da ganz viel mitmachen und es war, war wirklich anspruchsvoll und die, haben, die Dozenten sind super gut und das war ganz schön. Ähm, Corona-bedingt wurde es auch ein bisschen gestaucht und wir haben dann die ganze Woche intensiv Kurs gemacht. Ich habe Carlotta immer dabei gehabt, meine Mama auch noch. Meine Schwiegereltern haben sich ums andere Kind hier gekümmert, mit Nikolas zusammen. Also das war schon viel Orga und die ganze Woche hatte man wirklich ganz viel Input. Mhm. Und das sind Sachen, die, von denen ich jetzt gerade noch zehre und wenn ich merke, ach, ich bräuchte wieder neuen Input, dann ähm, gibt es die nächste Fortbildung auf jeden
1: ja, Fall. Ja, ach cool. Na, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, jetzt auch in der Zusammenarbeit mit euch. Und da muss ich schon auch sagen, also bevor wir das Sandberger hatten und jetzt wir gesagt haben, wir kooperieren, hatte ich die Kreismusikschule außer für das Instrumentenkarussell. Gut, ich habe auch selber schon mal Gesangsunterricht genommen, aber nicht so vielfältig auf dem Schirm und mir war nicht bewusst, wie viele verschiedene musikalische Ensembles es doch in der Region gibt. Ja. Das sind einige. Also wenn man jetzt wirklich das gesamte Chorangebot mal nimmt, also von euch und dann irgendwie auch Brückgospelchor, chor, hier -Chor genau. ähm, auf der Burg die verschiedenen Sachen.
0: Das ist schon eigentlich toll. Das ist super toll. Ja. Das Ziel ist auch, dass wir. Ähm, es gibt manchmal Fälle, da ist es schwieriger, manchmal ist es einfacher, aber das ist schon. Wir sind auf dem Land. Es gibt einiges an Angebot und das ist schon wichtig, dass man auch sich so ein bisschen abspricht, guckt, wo fehlt es und äh, da auch kooperiert. Ne? habe jetzt mit den anderen das zusammen so Ja. Macht, ja.
1: Ich habe auf jeden Fall in den letzten Wochen äh, die große Musiklücke gefunden. <lacht> Yay! Ja, Achtung, das ist jetzt aber eine Anfrage an dich. Die machen wir oh. öffentlich. Du kannst natürlich trotzdem Nein sagen. Oh. Wir sind der yes, ja hier <lacht> ja. Du hast ja nur... Ich habe ähm, festgestellt... Ähm, also wir waren bei eurem Konzert in der, in, der, in der Kirche mit einer Freundin und es gibt etliche, hier sage ich mal, Frauen in meinem Alter, ich wollte jetzt sagen junge Frauen, ich werde jetzt 40, das darf ich dann nicht mehr sagen, egal. Also von Ende 20 bis 40, mhm. ähm, die eine krasse Chorvergangenheit haben, also in richtig, richtig guten Chören war. Also bei mir ist auch das Problem, ich kann hier nicht in den Chor gehen. Also ich finde die, so lieb ich die auch alle habe, aber ich war in so einem Highclass-Chor, und jetzt gibt es wirklich ein paar, äh, vor allen Dingen Frauen, die gesagt haben, wir müssen einen eigenen machen. Also ähm, die Freundin von mir hat es dann Popcore genannt, wie auch immer. Die andere will eher Shanty singen, ähm, äh, was auch immer. Aber halt wirklich ähm, für auch eine andere Altersgruppe. Weil ich schon das Gefühl habe, und das ist ja oft so ein Chording auch, dass es oft so 50 plus ist. Oder fällt mir das nur so ein? Es, Gut, ich, also ich, so weit. ich bin jetzt auch nicht mehr davon Ich kenne ein,
0: also ich, ich, ich kenn schon einige Chöre, die hier so sind. Und jeder ist natürlich da so ein bisschen unterschiedlich. Ich, ich arbeite jetzt für die Kreismusikschule. Ne? Deswegen ja. kenne ich natürlich unsere oh, ja. Chöre am besten. Ich habe die Kinder. Und für alle Erwachsenen gibt es natürlich den Cantabel, den, ne? den ja. Musikschulchor, den macht Nikolas. Und ich glaube, die sind ziemlich bunt gemischt. Und ich glaube, die haben alle ziemlich viel Spaß dabei.
1: Ja, okay. Dann müssen wir es vielleicht da noch mal probieren, vielleicht, bevor wir unseren eigenen Chor gründen. Vielleicht geht ihr einfach mal dahin. Ne? Die proben immer Donnerstagabends,
0: 19.30 genau, genau. 19 Uhr. Genau,
1: 19.30 Uhr geht schon wieder für uns alle nicht, weil wir haben alle Kinder. Das ist nämlich auch noch mal so ein Ding. Also, ähm, wir, wir bräuchten was, was, was mütterkompatibler ist.
0: Das ein äh, mütterkompatibler Chor.
1: Ein mütterkompatibler, cooler Chor.
0: <lacht> Möchtest du so eine Chorleiterin Das darfst du ja. wahrscheinlich. Dann machst du deinen Mann Konkurren. Ja, also, ist, ähm, den Wunsch darf man immer aussprechen. Ja, Wünsche darf man
1: haben. Tatsächlich ist Woche. es
0: auch so mit dem Kinderchor, ähm, dass äh, Nikolas schon vor ein paar Jahren ein Mützenkonzert im, im Dezember gemacht hat. Ja. Und da kamen schon Eltern und haben gesagt, wie sieht es denn eigentlich aus mit einem Kinderchor? Und haben tatsächlich auch über ein paar Jahre hinweg da Ach immer so. noch mal nachgefragt. Ah, so ist es entstanden. Und das, genau, ist der Hintergrund. Von daher. Ähm, ah, okay, ja, wir sind im ist immer gut. Geht ja. nicht sofort auf. Und nee.
1: Um. Ah ja, ja, schön. Okay, so läuft das. Ja, na klar. Ich, ich, ich merke halt schon, das ist auch ähm, spannend. Also das ist ja auch das Schöne an der Kleinstadt. Oftmals denkt man, mh, ja, okay, in der Großstadt gibt es mehr Angebote. Man kann hier aber auch Neues schaffen und kreieren. Also man kann Glücken finden. Und wenn man Lust hat und inspiriert ist und auch so umtriebig wie ihren, die natürlich auch schließen. Ne? Also ich meine letztlich dieser Podcast oder das Sandberger oder was auch immer sind auch Teil dessen der Kinderchor dann wahrscheinlich auch, wenn es das halt vorher noch
0: nicht gab. Ja. ja. Also ganz früher, Bälzig, hat schon eine Kinderchor-Vergangenheit. Äh, ah ja. also, ne? Deswegen sind das auch die Eltern, die früher selber im Kinderchor gesungen ah. haben und gesagt haben, das hätten wir gerne für unser Kind. Spannend. Und ich habe mir, also... Ich habe mir gedacht, ich hätte das auch gerne für meine Kinder. Ja. Und das war auch ein Grund, das zu machen. Ja. Gibt
1: es, äh, was, was, was hörst du denn so privat? Hörst du selber auch nur Klassik oder was ist so, ähm, Jazz?
0: Alles Mögliche. Also tatsächlich, äh, ich, ich höre auch gerne nichts. Das ist wirklich so. Das ist ganz schön, wenn es ruhig ist. Ähm, sonst, oh, es ist echt, ist dabei. Also ich, ich habe natürlich als Saxophonistin habe ich natürlich unglaublich viel Saxophon-CDs einfach zu Hause und viele Sachen da. Ähm, ich höre auch echt gern a cappella-Sachen. Also ich habe auch so eine, mein, mein musikalisches Hobby war immer so Jazzcore. Ah ja. Ne, da habe ich, Nikolas habe ich auch im Jazzcore der UDK kennengelernt.
1: Ja, das ah, ist, okay. Ja, Chor ist auch so ein
0: guter Treffpunkt. Oder? Und es gibt auch, es gibt ganz tolle A cappella-Ensembles. Ähm, das ist was, das höre ich tatsächlich ganz gern. Was, was hörst du da? Vielleicht so ein Tipp für Leute, die noch suchen,
1: außer Aquabella, die sind ja... Äh
0: Na, zum Beispiel äh, äh, Real Group, Group, ne? Real Group wäre so ein Beispiel.
1: Ja. Ähm, oder äh, Maybe Bob. Okay. Ja, super, das ist doch schon mal... Du <lacht> es jetzt nicht, aber äh, ich so, mir äh, gerne an. Ja, ja, ja. Gibt es ein Stück, das ist immer schwierig, ich will nicht nach den Lieblingssachen fragen, aber wo du merkst, so ein musikalisches Stück, was dein Herz immer wieder krass anders berührt als vielleicht andere gibt es da, oder, oder Künstler, sage ich
0: mal? Also ein besonderes Stück wäre für mich von Piazzolla Oblivion. Mhm. So. Weil das einfach in meiner Familie, mein Papa hat das immer sehr, sehr gerne gemacht, hat sich das ganz, ganz oft gewünscht und hat dann auch schon verschiedene Noten für Instrumente, die ich gar nicht spielen kann, gekauft, in der Hoffnung, dass ich das Stück spiele. Und das hat sich tatsächlich, also das ähm, habe ich auch schon häufig gespielt und das mag ich sehr gern. Ach, toll. Jetzt habe ich noch einen Tipp, äh, ich, brauche ich noch einen Tipp,
1: vielleicht geht es einigen Eltern auch so. Ich würde ja gerne auch Weihnachtslieder mit meinen Kindern singen, ich, ich kann es ja sogar, also ich kann ja sogar Klavier spielen und ich kenne auch die ganzen Lieder, denn in meiner ähm, Kindheit haben wir das auch sehr viel gemacht und ich bin ja auch christlich aufgewachsen, also hatten die nochmal einen anderen Hintergrund, dadurch, dass sie auch in der Kirche gespielt wurden. Jetzt habe ich gemerkt, ich, ich singe schon für meine Kinder, ich, ich kriege sie wenig zum Mitsingen. Okay, bei The Wellerman, das ging, geht ganz gut. Ähm, äh, und dann gibt es aus der Schule oder wo auch immer, das kommt diesen, diesen Drang, die Lieder immer zu verlustifizieren. Also Advent, Advent, die Oma brennt. Äh, oder Stille nacht, heilige Nacht, wenn der Papa vom Sofa kracht und so. Und es ist total witzig. Aber ich habe dann letztens auch irgendwie gemerkt, das ist auch total schade, weil die, ich komme gar nicht dazu, die erste Strophe überhaupt zu singen. Äh,
0: hast du da irgendeinen musikpädagogischen Tipp für mich und alle, die es vielleicht ähnlich geht? Also tatsächlich vom Tannenbaum gibt es da auch so eine schöne Variante. Das hatte ich jetzt gerade neulich in der Kita mit, mit Kindern und dann ähm, die Oma brennt. Ja Es ja. ging dann auch ja, so weiter und tatsächlich, also wir haben ein ganzes Tannenbaum Musical draus gemacht und dann gab es noch eine Geschichte mit einem Tannenbaum und da von war einer dann, brennenden Oma. Das war ohne Brände, Oma. Und da war einfach, das, da, da war so viel anderer Inhalt, das hat auch dann geklappt, ohne nochmal einen Appell, dass wir die Oma da rauslassen, dass die dann am Ende auch alle einfach den, den originalen Text Ja, ach, das ist doch schön. So. Also ich, ich glaube, es gibt, ich meine auch bei YouTube, und es gibt ganz viele tolle CDs und Sachen. Ich glaube, wenn man, wenn man da genug Input liefert, ähm, dass die Kinder auch andere Sachen kennen, dann sollen sie doch auch diese lustigen Texte kennen. Naja, was spannend
1: ist auch, also es gibt ja diese Kinder, die ewig Hörbücher hören können auch. Und dann gibt es aber auch die, die keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben und auch nicht mal ein ganzes Lied zu Ende hören, wie wir, auch auf Spotify. Deshalb, du hast erzählt, du hast noch
0: CDs, das finde ich ja toll. Äh, aber Also die habe ich jetzt auch alle digitalisiert. Ne? Aber ja. <lacht> Die gibt es auch alle auf Spotify. Mach doch ein Abo. Ähm, also tatsächlich, ganz viel, was ich zu Hause habe, gibt es nicht auf wow, Spotify. Wow, okay, das Zeug von äh, eloquente Musikgeschmack. Ich habe Musik hab, hab jetzt jahrelang, also auch auf Meisterkursen oder auch im Ausland, äh, dann immer noch mal eine CD. Also da ist wirklich viel nicht auf Spotify. Deswegen kann ich da auch nicht alles irgendwie äh, ja. wegwerfen oder okay. so. Ne? Deswegen aber sonst ähm, es ist auch viel äh, ist natürlich wie die Eltern damit umgehen also ähm, ja. hören die Eltern das ganze Stück ja. an oder sprechen oder ist es normal dass man ein Stück hört und sich dabei unterhält ja so das ist natürlich ah,
1: spannend ja das ja, ja. ist
0: also das, je nachdem was Kinder da mitbekommen mh. aber ich finde in jedem Fall ich finde musizieren zu Weihnachten in der Familie finde ich super schön ich habe ähm, alle Schüler von mir, wo ich weiß, dass die Eltern noch ein Instrument spielen, den habe ich ein kleines Arrangement gemacht oh. oder Noten geschickt. Und wir haben versucht, irgendwie Lösungen zu finden oder mit einem Playback, dass auch die Oma nochmal mitsingen darf. Ja. Und, und so, also ich hoffe, dass es das auch bei allen klappt. Und deswegen ähm, an Weihnachten, das muss Spaß machen. Und äh, wenn das ein bisschen schief ist, ist es auch nicht schlimm. Nö. Ich glaube, Kinder haben da irgendwie ganz große Freude dabei, Weihnachtslieder zu singen. Deswegen ja, würde ich allen sagen... Das ist eine schöne Tradition. Los geht's. Genau. Los geht's. Traut euch. Traut euch genau.
1: auch als Eltern. Ne? Ich glaube, genau. wenn man das halt nicht gewöhnt ist, zu singen. Ja, ja. Ähm, genau. genau.
0: Und sonst, also es gibt auch noch schöne Gedichte. Ne? Also
1: das <lacht> war guter Weihnachtsmann. Ja. Schau mich nie so böse an. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ähm, ja, vielen Dank, Lea. Das war super spontan und es hat Spaß gemacht. Ja, auch. Und... Ähm, Genau, ich wünsche dir und deiner Familie ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest, so wie ich euch allen auch ein wunderschönes Weihnachtsfest ähm, wünsche. Da kann ich mich nur anschließen. Genau. Ähm, und dann hören wir uns im neuen Jahr. Ähm, weiterhin ist Kaffgeplapper zu hören auf allen Plattformen, die ihr schon kanntet. Und ähm, obwohl das Projekt beendet ist, gibt es immer noch www.wirzulande.de, da sind die Podcast-Folgen zu hören für alle, die vielleicht nicht bei einem Anbieter ähm, Streaming-Anbieter sind.
0: Ähm, es gibt ja auch Leute, die vielleicht da keinen Zugang haben. Ja? Ich habe noch einen letzten Tipp für weihnachtliche Musik. Die Kreismusikschule hat einen digitalen Adventskalender unter ähm, www.kms-pm.de und auch in den Social Media. Und da gibt es jetzt, gab es bisher und gibt es jeden Tag im Dezember ein Video, manchmal zwei. Und da sind auch einige weihnachtliche Sachen dabei. Kann man vielleicht auch mitsingen. Wow, cool. Genau. Gucken wir uns an. Schön,
1: danke für den Tipp. Ähm, ja, bis ganz bald. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.